0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про. Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал YouTube – который так и называется Vitis Pro Wine TV Гости нашего сегодняшнего эфира Таня Алевска. Таня Олевска International Sales Agent London Wine Fair Основательница Friends Wine Travel Живет и работает в городе Кембридж, Великобритания Самое серьезное достижение в жизни Основание и работа Friends Wine Travel Увлекается путешествиями и вином жизненный девиз джаз дует привет друзья мы выходим в эфир и как видите что у нас сегодня немножко такой необычный необычный вид потому что нас не двое а трое ну и я конечно должен представить сначала татьяну того гостя которого я пригласил в эфир потом татьяна нам представит того кого она пригласила в эфир. это будет очень интересно я хочу сказать что с татьяной мы уже однажды общались и это было 25 мая 2001 года, и мы говорили про винный туризм в Украине, и те из вас, кто хочет вернуться к этому разговору и послушать его, то я хочу всем напомнить, что у нас есть такая штука, которая называется подкаст, этот подкаст называется «Второй винный подкаст», и туда мы, собственно... Э -э записываем, складываем все те интервью, которые мы делаем в наших видеоэфирах. Сейчас там порядка 120 выпусков, уже несколько лет мы этот подкаст ведем, поэтому если кому-то из вас интересно, то обязательно зайдите и подпишитесь. Ну а теперь традиционный вопрос, Татьяна, хотя мы с тобой не первый раз говорим, все равно представься для тех из наших зрителей, кто тебя не знает.
1: Добрый вечер всем, меня зовут Татьяна Олевская, я, во-первых, основательница и тур-лидер Friends Wine Travel. Это туристическое агентство, которое специализируется на винно-гастрономических турах, также я провожу винные дегустации, винные мероприятия, как большие, так и маленькие. В Украине я очень сильно была вовлечена во всю винную индустрию и пытаюсь, чем могу, помогать и сейчас. Но сейчас я нахожусь в Англии. И поэтому жизнь моя немного изменилась. Я начала сотрудничать с London Wine Fair, начала развивать здесь винный туризм. И вот у нас уже с мэтом запланирована первая дегустация в апреле. Будем сравнивать украинские вина и английские. Ну вот такой introduction. Да, и хочу вам сразу представить Мэтта. Мэтт – собственник такого бутика винного, который посвящен английским винам. То есть я за то, чтобы всегда продвигать национальную продукцию. В Украине это украинские вина, в Англии это тоже украинские вина и английские вина. Здесь такой небольшой магазин, где продаются вина, и можно идти, посидеть, выпить бокальчики и Мэтт с удовольствием расскажет про каждое вино.
0: Давайте начнем с того, что спросим что-нибудь у Мэта про английские вина. Я, честно говоря, не так много знаю про английские вина, поэтому я даже не знаю, с чего начать собственно, этот разговор. Но давайте я, может быть, с какого-то провокационного вопроса начну, потому что мы знаем, что в Англии делают прекрасные игристые вина, но у них, как мне кажется, есть три проблемы. И тут я, Таня, попрошу тебя максимально четко перевести мое мнение про эти три проблемы. Первое – дорого, второе – мало. И третье, все пьют внутри. О,
1: окей, так, is wondering about the English wines, and he says that he doesn't know anything about it, but he knows three main things about English wines, that it's uh, uh, they are expensive, uh, less in quantity, uh, and uh, that uh, all the wines are drinkable inside the country. Yeah, so what can you comment on this?
2: <laughs> Мэтт
1: говорит, что да, я согласен, что вы, uh, всегда смотрят гости на цену, но также надо смотреть и на качество. Uh, поэтому в данной ситуации uh, цена и качество, они соответствуют друг другу. Uh, then it's a small quantity ah. of production.
2: This is true, compared to internationally, English wine production is quite small. Mm -hmm.
1: 12 million bottles a year the last year. Ah, well, For the last year, there 12 million And then, yeah. yes, only of the English mm. И только всего лишь 5% английских вин экспортируются за рубеж. Да, так что такой у нас эксклюзивный получается здесь продукт.
0: То есть в той или иной степени он подтвердил все три мои, так сказать, so вывода про... Ну хорошо, Таня, тогда как ты считаешь, что мы еще можем спросить такого, что нам даст некую общую картину про английское вино? Ну,
1: поскольку проект твой называется «Что пьем?», то мы подготовили с Мэттом вот такую вот бутылочку, хотим вам показать, это La Lime Bay, называется винодельня. Большинство игристых вин здесь в Англии производятся классическим методом, но мы с вами попробуем метод шарма, который производится как просека, и просека на самом деле тут самое как бы, большое по объему по продажам мы попробуем вот такое интересное игристое вино это резерв брюд и мы нам расскажет про это вино про винодельную и что немаловажно, что вина лайн бей продаются вот к примеру в украине об этом я узнала поэтому в фозе групп сельпо можно их поискать очень хорошие есть игристые и, игристое, и...
0: Какая у вас там розничная цена?
1: Э, ну вот сейчас в магазине 10, ну, практически 11 фунтов. Курс приблизительно 45. То есть это порядка 600 гривен. Mm -hmm.
0: вот, э, ну, да. Нельзя сказать, что это экстремально дорого. Ну,
1: не, ну эта бутылочка маленькая.
0: <laughs> а, это, да, это
1: маленькая бутылочка.
0: <laughs> тогда, тогда все меняется.
1: <laughs> ну да, я предлагаю, чтобы э, мэтр рассказал нам немножко вообще про английское виноделие, про спарклинги. So, uh, we uh, ask you to tell us a little bit of uh, in, um, British wines uh, and the wine about the wine we are drinking, uh, about some great varieties, about uh, the climate and to what is on trend now.
2: Okay. Yeah. All right, fantastic. All right. So the, this wine here, then, you've explained already from Lime Bay. And um, so the grapes come from different parts of the UK, Devon and Essex.
1: Yeah, wine for this wine is from different regions And
2: there are five different grapes in here. So there is Chardonnay and Pinot Noir, but also some other grapes that, uh, you know, come from Germany. Um,
1: uh -huh. Uh, ну то есть, на, база здесь и, и другие сорта, которые ну, из Германии. Uh, mm
2: -hmm.
1: К сожалению, говорит, что в Англии нет сортов, которые аутентичные, uh, да, как вот у нас в Украине, к примеру, Одесский черный, Цитронный Магарача, Сухолиманский. Uh, все сорта здесь — это кроссы, которые пришли из Франции из Германии. Но самый популярный — это бакус, да? Да, абсолютно. Ну и для белых вин самый популярный — это сорт бакус. То есть
2: сейчас
1: на данный момент в Англии около 900 виноградников, но винодельным около 200. Ну, то есть это не маленькое количество, очень даже тоже сравнимо с э, Украиной.
0: Мне тоже кажется, что 200, 200 виноделей, это далеко не маленькое количество. А когда вот эта история началась как нечто большое, не просто как какое-то фермерство, а как вот такая полноценная? Сколько им жили?
1: Uh,
2: since
0: about
1: 2000 become a, a big... ну, 2000. ну, Опять же, хочется сравнить ну, есть... как в Украине, да, новая волна.
0: Ну да, если посчитать, mm -hmm. что прошло каких-то там 23-24 года, а у них уже 200 виноделин, ну, мне кажется, индустрия растет достаточно быстро.
1: Алекс говорит, что индустрия растет довольно быстро.
2: очень быстро. Да, я имею в виду, последние лет она чем
1: а, за последние пять лет э, ну, в два раза увеличился объем. Окей, uh, okay. and how many wines do you have here in your store? So we have over 200. Here? А, здесь даже в бутике находятся 200 вин <laughs> из Британии и,
0: и они специализируются исключительно на местных, Англии, да, Уэльфа то есть они международные down. не продают.
1: So you don't sell international, mm -hmm. no? Only. Только английский.
0: А есть ли возможности в Европе заказывать через интернет или как там?
1: Can people from Europe or other countries order the wines via Internet?
0: Yes, so they, they
2: can do that. Um, mm -hmm. well, yes, they absolutely can. Um, we have some problems with Europe after Brexit. <laughs> yes. <laughs> It's easier for us to send wine to Australia
1: than... Oh. Да, доказывать можно, но после Brexit а некоторые проблемы с поставками, поэтому это немножко тяжело. Мэтт говорит, что им проще отправить в Австралию, чем в Германию иногда. Mm.
2: Жаль. Yeah. The, the, the big export markets for English wine um, are Japan, Sweden, Norway and
1: mm. mm. uh, Наибольшие рынки, uh, где, куда экспортируются английские вина, это Япония, <laughs> uh, Швеция, Норвегия и США.
0: Ну, я думаю, что, да, Таня, я думаю, что, чтобы отпустить его, может быть, мы спросим, как он вообще видит, какую сторону индустрия развивается, Там, что будет покупать в ближайшее время, что потом, какая мода и так далее. Ну, то есть, некий такой прогноз на будущее британского вина, а мы потом продолжим про наше.
1: Uh, okay, so Alex is uh, asking uh, what are the trends, uh, how do you see the development of the English wine industry?
2: Sure, so I'd say um, for sparkling wine there um, there's definitely a, a trend to more and more premium.
1: Yes, sparkling will be into premium.
2: But also um, different styles, so not just traditional method, but also pet mats mm -hmm. and char mats.
1: Ну, не только традиционный метод, но также пятнаатый и метод шарма. И мы также думает, что вина не о тоже будут возрастать в количестве. То есть сейчас 70% рынка британского – это гристое вина. И также будут появляться новые сорта, из которых будут изготавливать вина такие как Альбаринья, Гаме. О, and try this
0: Я, вам немножко завидую, что вот у меня в эфире выпивают. <laughs>
1: Mm. Мы их, ой, тебе бутылочку английского вина.
0: Да, ну, я сразу скажу, что я в Австралию не поеду, если если в Испанию, то будет I прекрасно.
1: Yeah. Okay, so it's very nice, То yes. yeah. mm. yeah. uh, есть у нас в бокале брют поскольку передача, что пьем, у нас в бокале брют Uh, Игристые, очень фруктовые, такое свежее и крепящее, uh, хорошо, тогда мы отпускаем это, да? So we thank uh, Thank you very much, yeah, Thank you so much. Uh, It was a yeah. pleasure and
0: for, for us.
1: Yeah. See you. <laughs> Bye -bye.
0: Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. Ну что, Таня, давай теперь вернемся к твоей карьере. Мы с тобой виделись в 2021 году, и ты рассказывала, как хорошо у тебя идет туристический бизнес в Украине. Как ты оказалась на Туманном Альбионе?
1: Я оказалась на Туманном Альбионе, потому что война пришла в нашу страну. Вот. И поскольку я знаю английский, я решила посетить Великобританию. Вот, переехала в Великобританию, и, честно говоря, вначале у меня не было настроения, желания вообще чем-либо заниматься, то есть хотелось просто выдохнуть, отдохнуть. Ну а потом я поняла, что все-таки хочу развиваться и продолжать свои винные, скажем так, наработки, которые у меня были. Поэтому я периодически также ездила в Украину, когда появлялись какие-то новинки. Вот наши вина тоже получили награду Декантера, то я проводила в Украине несколько мероприятий.
0: Друзья, если вы интересуетесь вином на чуть более продвинутом уровне, чем обычный любитель, то этот канал для вас. Мы делаем интервью с профессионалами на профессиональные темы. Обязательно подпишитесь и кликните на колокольчик. Эта подписка может стать лучшей инвестицией в вашу видео карьеру.
1: И начала э, узнавать, что можно делать в Англии. Я живу в Кембридже. Это часто от Лондона, поэтому я стараюсь посещать мероприятия в Англии. Тут очень-очень много, прям есть такой специальный сайт, называется WSTA. Это сайт для профессионалов, и там расписано на месяц вперед все профессиональные мероприятия, которые проходят. То есть какие-то из них, ну, большинство из них бесплатные для профессионалов. Это точно так же, как у нас в Украине, допустим, импортеры проводят да, дегустации для сомелье. Ну, вот такого же плана мероприятия, причем очень большие есть. Вот сегодня я, например, пропускаю «Анпример» из Бордо проходит в Лондоне. Недавно было роуд-шоу «Гамбера Росса», которое я посещала. Есть также выставка «Вайн которая проходит ежегодно в Челси. То есть, как правило, компании-импортеры большие, они представляют свои портфолио два раза в год. Вот, помимо этого... Представляют свои портфолио и ритейлеры, и ассоциации. Тут очень-очень такая сложная система в Англии. Есть импортеры, есть дистрибьюторы, есть оп оптовики, есть ритейлеры, есть wine merchants. Вот, и все эти люди они закупают вина, продают, ну, есть некая градация. Но все они проводят дегустации, как бесплатные для профессионалов, так и платные. И, как правило, они проходят с каким-то тоже интертейментом. Очень популярны здесь дегустации. И стоимость дегустации стартует от, ну, самое низкое, что я видела, это 20 фунтов. То есть это у нас получается около 900 гривен. И идет дальше, дальше, дальше. То есть пока что самые дорогие дегустации, что я видела, это проводит Декантер. Это награда международная, да, которая... Штаб-квартира здесь находится в Англии, в Лондоне. Вот у них там от 150 фунтов стартуют дегустации, также делают очень часто ужины, это все рестораны, это все красиво. То есть, ну, а, а можно и а, по-простому за 20-30 фунтов, если добавляется еда, это уже там, 50 фунеров. Вот. И, Давай,
0: да. э, можно я тебе на секунду перерву, потому что мы к этой теме буквально, я думаю, через пару минут вернемся О том, собственно, как проходит дегустация и так далее Но я хочу еще вернуться ну, к предыдущему этапу жизни Когда ты переехал? В
1: июле 2022
0: -го года В июле 2022 да. -го года да. То есть с конца февраля, когда началась война и до июля ты что-то в Украине делала? Да. Я имею в виду винного
1: да, ну вот я летом провела пару, мы так и называли их, ну как фестиваль вина, потому что хот хотелось показать новинки, которые появились у производителей украинских в 2022 году, также 2021 года, ну то есть разные вина. Да, вот было таких пару фестивалей в Киеве я проводила, пару экскурсий у меня было, ну Потому что все-таки хочется выехать куда-то на природу. И У нас даже вот последняя экскурсия, которая я проводила, была в день, когда был взрыв утром в Киеве, но все равно все мои стойкие туристы mm -hmm. сказали: Нет, мы поедем на винодельню и проведем там прекрасный день, а не будем сидеть дома и бояться.
0: Вот. Это как раз вот то, о чем я хотела тебя спросить: вот какая, по твоему ощущению, несмотря на то, что ты в середине года уехала, но все же, вот, ну не знаю, настроение? винного рынка, винной тусовки ну, как бы преобладала вот в то время, когда ты еще была в Украине?
1: Ну, понятное дело, что первые месяцы ничего не происходило, потому что, ну, поскольку я еще бренд-амбассадор ресторана в Киеве, да, то наша кухня с первых дней, шеф, они работали на помощь ЗСУ, на помощь всей стране, всем, кто нуждался, они готовили обеды, как и большинство ресторанов, ресторанных ассоциаций, то есть все-все очень сильно объединились, и в этом плане ну, низкий поклон, конечно, всем. То есть поставщики продуктов привозили продукты, поставщики хоски привозили хоску, ребята это все готовили, сами как-то развозили, то есть кто-то им помогал. Но ну, это была большая-большая работа. Вот, ресторан открылся в мае, в начале мая, и потихоньку-потихоньку допустили, потому что Рестораторы – это те люди, которые имеют свой бизнес да, в Украине. И, ну, Это не услуги, как у меня, что я со своими услугами взяла и переехала. А когда у тебя есть физический бизнес, это ну, не только рестораторы, просто поскольку я ближе к этой сфере, то я знаю, как это работает с ресторанами. Во-первых, обеспечивать работой людей, чтобы они кормили свои семьи, а продолжать помогать ЗСУ и всем людям, кто в этом нуждается. Вот, то есть начали в мае, когда большинство ресторанов начали работать в мае, потом к лету больше и больше начали запускаться, и вот уже летом по чуть-чуть начали проводить, у нас даже первое мероприятие было проведено в конце мая, это был благотворительный ужин с вином, конечно. И ну, мероприятие, большинство мероприятий в Украине сейчас они все равно благотворительны. Вот. Или там вся сумма, или какая-то сумма, они все равно идут на покрытие, нужд либо того, либо иного подразделения, либо на медицину. Ну вот, на что мы знаем, мы хотим, да, отправить деньги, на то и отправляем. И это очень-очень круто, mm -hmm. и гости с удовольствием идут на такие мероприятия, потому что, как ни крути, в Киеве осталось ну, большое количество людей, много переехали из Харькова, из Николаева, из Херсона, то есть и... Но город живет, и хочется куда-то выйти, как ни крути, потому что и работа ну, люди работают, хочется отдохнуть. Поэтому дегустации проходят, они, конечно, и сейчас в меньшем объеме, но все равно они есть, школы винные тоже есть. А, и я еще, кстати... Школы много... винные – это прекрасно. Да.
0: да говори.
1: Кстати, я хотела сказать, да, что я, еще, ну, я уехала в июле, но я вернулась в Украину. Я была еще в Украине в ноябре, в декабре и январе месяце. Но я была уже в городе Запорожье. И там, поскольку я не могу сидеть на месте, там я тоже провела несколько дикстаций в заведениях. И на одной нашей винодельни запорожской, которая называется Граева. И тоже люди с удовольствием приходили, слушали. И, ну, я вот хотела сказать, что школы винные, потому что Одна гостья сказала, что в твоей винной школе занималась, вот интересуется вином, поэтому вот близка эта тема. И сказала, что когда освободят Мелитополь, она вернется и откроет там свой винный бар с украинскими винами. Да. И это очень прям честно вдохновляет.
0: Да, тем более, ну Запорожье это совсем близко к линии фронта, и то, что вы там умудряетесь или умудрялись делать дегустации и как-то смотреть в светлое будущее, это действительно, я снимаю шляпу. Но тем не менее, все равно ты решила уехать в Англию. Почему же, если все-таки жизнь в Украине есть и дегустации, почему все-таки ты приняла это решение?
1: Я решила, во-первых... Ну, во-первых, здесь спокойней, однозначно. То есть, ну, каждый человек, э, ну вообще, война э, настолько по-разному повлияла на всех, э, и, ну, очень все стали э, чувствительными. Э, вот, поэтому многие уехали еще год назад и не возвращались. Некоторые ездят в Украину и обратно. Э, ну, у меня, во-первых, так сложились темные обстоятельства, что мне сейчас в данной ситуации лучше было э, уехать сюда. И, во-вторых, побыв немного в Англии, я поняла, что здесь тоже есть рынок возможностей. И здесь очень тепло относятся к украинцам, и очень много у нас бизнес-встреч, очень много хотят помочь. То есть, ну вот почему не попробовать? Я решила
0: попробовать. Но последнее решение про, про личные мотивы, это навсегда или это время?
1: Конечно, это временно. Как только закончится война, я буду возвращаться и планирую дальше развивать наши прекрасные украинские винодельни, потому что я очень безумно скучаю по всем виноделам, по всей нашей винной тусовке. Ну вот, поверьте, просто я с такой теплотой всегда вспоминаю про наши встречи, потому что в Украине так все построено, что мы как одна большая дружная семья, и нет такого, что то, ну, то есть мы встречаемся на профессиональных дегустациях, ходим друг к другу на дегустации вечерние и на ужины. И это всегда очень... И помогаем друг другу, выручаем. Ну, это не сравнить ни с чем. И гость... Чем ты занимаешься там в Англии? В Англии я сейчас тоже разрабатываю винные туры. И вот работаю над дегустациями, тоже будем мы проводить на этом дегустации, то, что я говорила, сравнительную украинских и английских вин. И работаю еще с London Wine Fair, это самая крупная в Англии выставка, которая проходит ежегодно. В этом году она будет проходить в мае, 15-18 мая, в 41 раз. То есть, представляете, какая она древняя?
0: Ну, 40, 41 год, да. Да, да. И Но кроме, нас, кроме да, да. возраста, если бы ты еще нам, еще нам о ней что-нибудь рассказала побольше, ну, например, вот мне интересно там на фоне других каких-нибудь, там, не знаю, Винита или Провайна и так далее, она вот эта выставка где стоит, на какой позиции? Если вообще такой рейтинг существует, хотя бы там неформальный, неформальный, не знаю.
1: Ну, такого рейтинга не существует, просто есть масштабы выставок, да? Про Вайн, она, ну, наверное, mm -hmm. самая большая выставка, одна из самых больших вообще в Мессе Дуссельдорфе, они проводят самые большие выставки, у, у них их порядка, порядка там 30-40 на разные тематики, в разных абсолютно странах, вот, как раз на прошлой неделе была, и, конечно, да, она большая, Вин Итали большая, Лондон Вайнстейр меньше. Раньше London Wine Fair, она была как тоже между... больше международная выставка, когда съезжались и посетители из разных стран, и очень много было представителей из разных стран. То есть, что есть сейчас? Есть представители из разных стран, то есть экспоненты, да? Но 85% посетителей – это британский рынок. То есть, это импортеры, оптовые закупщики, ритейлеры – wine merchants, sommelier, винные критики. Uh, ну, но 85% это Британия. То есть она стала более внутренней, и поэтому uh, те страны, те винодельни... Uh, почему я говорю страны? Потому что вот есть, к примеру, там, Wines of Ukraine, Wines of Moldova, да, которые объединяются под большим mm -hmm. одним um, стендом uh, и позиционируют свои вина для выхода на рынок той или иной страны. В um, uh, они должны понимать, что они хотят выйти на британский рынок. Почему, почему можно хотеть выйти на британский рынок? Потому что он очень, э, во-первых, большой, он очень емкий, э, несмотря на то, что он насыщен и перенасыщен, но он насыщен и перенасыщен на данный момент французскими винами, итальянскими винами, то есть импорты этих вин наибольший в Британии. Очень сейчас охотятся все за какими-то нишевыми продуктами, да, вот украинские вина очень интересны, вина Молдовы чуть-чуть появились тоже интересные, вина Израиля интересны. ну вот даже Ливан, ну, разные-разные страны, и вот на Лондон Вайнсайр тоже будет порядка 400 разных компаний. Это представители тоже и услуг, mm -hmm. и гаджетов винных, и спиртных крепких напитков, и пива. Вот. Но ну, большинство это, конечно, будут винодельни.
0: То есть это своего рода такая, такие ворота на, на британский да, рынок? Да,
1: на ворота на британский рынок. А что такое британский рынок? Еще это, во-первых, трендово. Э, ну, Во-первых, большой объем потребления. Во-вторых, трендово, потому что он находится Британия посерединке между Штатами э, и Европой, и Азией. Э, поэтому находиться здесь очень престижно. Вот. Но я хочу сказать, конечно, mm -hmm. что вот, по моему опыту да, э, мало зайти на этот рынок. Во-первых, очень большая конкуренция между импортерами, тех, кто закупает вина, потому что они хотят закупить что-то эксклюзивное, продавать, то есть есть даже эксклюзивные такие контракты. Во-вторых, надо взаимодействовать и с импортером, и потом с покупателем. То есть узнавайте у импортера, что... Ну, то есть очень важно найти своего человека-импортера, которому тоже будет интересно продвигать ваш продукт здесь на рынке и совместно с ним делать маркетинговые активности возможности приезжать на дегустации проводить их винные вечера вот ну все-все-все чтобы э, больше как можно больше людей о них узнали
0: друзья наши подкасты винные истории и второй винный подкаст медленно но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний нас слушают настоящие любители вина, а значит у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Ну вот давай уточним такую схему. Скажем, я производитель из страны X, не знаю, подставьте любую, ну, какую-то новую, а новую не в плане исторической правды, а в плане восприятия Европы. Там, Украина, Молдова, которую мы сейчас перечисляли. У меня там, не знаю, производство 200 тысяч бутылок в год, то есть я небольшой, но и не самый маленький. И я хочу продавать свои вина на рынке Великобритании. Какой бюджет мне нужно иметь, чтобы выйти на этот рынок? Так не тяжело, наверное, сходу сказать. Не скажу. Ну, ты же наверняка знаешь, сколько стоит поучаствовать в твоей выставке, правильно?
1: Да, в выставке-то я знаю.
0: Сориентируй хотя бы там в общих чертах, сколько это. Ну вот мне обойдется, вот я хочу маленький какой-то самый скромненький стенд, но свой такой независимый гордый стенд и всем рассказать о том, какой я крутой винодел. Да,
1: на выставке есть несколько зон, есть основная площадка, где можно застраивать стенды, да, как мы привыкли, разные красивые, кто что хочет, то и делает, разного метража. Uh, такое удовольствие стоит от, 300, от 380 фунтов за квадратный метр, и плюс еще застройка. Ну, то есть мы вот считали, что небольшой стенд на 9 квадратных метров там получается около 6 тысяч фунтов. Ну, то есть 9 квадратных uh -huh. метров при этом там может разместиться как одна компания, так и несколько. Есть очень классный вариант размещения, это 3 квадратных метра, либо даже можно полтора квадратных метра, 3 квадратных метра стоят 2820 фунтов, и вы получаете полностью готовый стенд, то есть приходи и рассказывай. Вот, это самый э, оптимальный вариант. Э, и есть варианты с лекциями, дегустациями от 1700 фунтов за лекцию с дегустацией 8 вин. Это когда приходят гости. То есть ну, там есть градация определенная, есть живая очередь на тестинге, есть там, где мы приглашаем определенную группу людей там, из 80 человек, чтобы продегустировали. Ну, вот такие вот основные моменты. Будет отдельно также зона британских вин, будет отдельно зона импортеров, и на выставке также выставляется очень много, ну, не очень много, несколько крупных импортеров британских, которые представляют свои портфели. Поэтому можно расположиться прямо рядом с импортером и быть уже в контакте.
0: А вот каким, грубо говоря, требованиям должны соответствовать мои вина, условно мои вина, да, для того, чтобы заинтересовать британских
1: Э, извините, цена качества. Цена качества – это главное, что говорят все импортеры. Э, хочу сказать также по поводу цен, что здесь очень такая система с акцизами, то есть есть такой excise duty акцизный сбор, который составляет два фунта двадцать три. Пенса, это он платится за каждую бутылку вина. И сейчас еще с августа, плюсы я сразу все три перечислю, есть еще Customs Duty и есть еще VT 20% на продажу. Эти все налоги формируют стоимость бутылки. То есть если на полке бутылка стоит 6,40, то в закупке, значит, производитель ей продает эту бутылку за фунт или за полтора фунта. То есть все остальное это налоги. Вот такая история. Поэтому здесь вина, конечно, от стартуют по акции от 5,5 фунтов ну, и выше.
0: Очень любят здесь акции. Ты говоришь про розничную цену. Да, я про ну, розничную Ну понятно, кто говорит? же не любит да. а, Сколько должно стоить мое вино, что... Ну, я, там, положим, что качество у меня прекрасно. Но поскольку я производитель из такой условно экзотической страны, то ну, как бы у меня нет там, бренда какого-нибудь типа Лафита или что-то в этом роде. Ну, то есть мне нужно там доказывать, сколько должно стоить мое вино в отпускной цене моей для того, чтобы со всеми теми налогами, про которые ты проговорила, плюс все остальные, ну как бы интересы, интерес дистрибьютора, интерес розничной торговли и так далее, чтобы оно тем не менее оставалось конкурентоспособное. Почем мне нужно его продавать?
1: Ну, смотрите, есть такая статистика тут интересная, что 90 процентов вин, которые продаются в ритейле, это вина до 80 фунтов. Чтобы получилось в ритейле оно до 80 фунтов, то есть оно в закупке должно быть там, до 4 фунтов. То есть... 8-10. Да, да, ну то есть это 90% вот, вин покупается по этой цене. Также большой идет, ну, ну вот такая статистика, да.
0: Ну, к примеру... А если я хочу выйти на Хорику, там же наверняка чеки повыше?
1: Да, там чеки повыше. Ну, в три раза хорики Хорике ну, дороже будет. Три раза? Да, да.
0: А насколько вот такому экзотическому вину, как у меня, реально продаваться через Хорику?
1: Да реально, конечно, но получается, что 80% рынка – это оф трейд То есть оф – это супермаркеты. А 20% рынка, всего лишь 15-20, это занимают рестораны. Поэтому вот так, ну вот он был… Угу. Простой пример. У нас как-то мы посещали ресторан «Хай» Чичваркина, да, и у них же есть магазин «Винный гиданист И у них есть такая опция в меню в ресторане, что можно заказать вино из гиданиста которое вам доставят очень быстро, по цене гидониста. Ну и там что-то вот речь шла о том, что там вино кава ну, там было 40 до 50 фунтов в гидонисте и больше 70, то есть ну, не в три раза, ну типа два раза там, ну около 80 в хайде, да, ну там уже другие позиции, ну плюс-минус того уровня, что вот мы хотели выбрать. Вот, ну как-то у нас не сложилось, потому что сказали, надо будет полчаса подождать, потом нам надо будет, ну в общем, полчаса заняла бы вся процедура, чтобы доставили вино, его охладили, подали и такое-то. Это, вот, к примеру, бейкуш вина там продаются по 80 фунтов вайге, а в ритейле они около там 20 фунтов здесь.
0: А бейкуш есть есть в ритейле в Великобритании?
1: Да, да. У нас есть четыре компании, которые продаются. Вот в прошлом году они зашли на рынок в Великобритании. Это бейкуш Вайнери из Николаевской области, это Колонист и Вилатинта из Бессарабии. И стаховский Вайнс из Закарпатья. Еще есть Шаба. Они зашли пока что только с одной позицией. Это их игристое вино. Их продает Вайнс компании. То есть у них такая интересная коллаборация. Они там делают свою этикетку, такую веселую. Да. Ну, мы работаем. Это, это, это,
0: это широкая розница. Это какие-нибудь там, не знаю, Теска? или это какие-то фрагментарные истории? Это
1: фрагментарные истории. Ну, вот, например, в гидонисте продаются вина, да? в Пайде. У нас здесь в Кем продается в одном магазинчике, то есть ну, это точечно, точечно пока что. Ну, в Теско, mm. ну, во-первых, такие винодельные, они не, не такой большой объем, чтобы быть там есть большие супермаркеты.
0: Вот. Mm. А опиши нам, пожалуйста, ассортимент Теска, например. Вот если ты просто заходишь какой-нибудь абсолютно обычный магазин у вас в Оксфорде, э, или в Кембридже, извини, и там, смотришь на винную полку, что ты там видишь?
1: Да, здесь на самом деле вот, тоже интересная статистика. Тут несколько таких больших сетей. Самые те, кто продают больше всего вин, это Tesco, Sanderis и Asda. Они берут на себя от этих 80% процентов 60% по mm -hmm. ритейлу. В основном ну, как бы это поделить, наверное, я сейчас скажу в процентном соотношении, uh, наверное, 40%, ну, процентов ВИН, это которые до 10 фунтов, а может, даже и 30. Вот у меня почему и вопрос по вот этим 90%, потому что в супермаркетах не так много вин, которые ниже 10 фунтов. Как мне кажется, самый большой uh -huh. это 10-20 фунтов, вот, и там за 20 тоже в основном шампанские идут. Ну, то есть знаешь, шампанские и французские, тут абсолютно приемлемая цена. То есть там за 20, стартуя 22 фунтов, можно купить шампанское французское. Значит, по ассортименту. Очень популярны все равно здесь Савеньон Блан это, наверное, вот номер один просто Савеньон Блан и Пинагриджи это два сорта, которые, наверное, заполонили весь мир. Очень популярна просека. То есть его даже нельзя сказать, что его много видов, его ну, не так много прям производителей. К сожалению, не популярна моя любимая Кава. В каждом супермаркете, вот правда, это уже моя личная статистика. один вид кавы один вот зато просека вот несколько и несколько французских шампанских как правило пару видов английского игристого а может его и не быть а что меня еще очень даже удивило что даже не во всех duty free есть английская эгристая только есть chapel down которая вот самая популярная а еще кстати можно я вам покажу раз я вспомнила самое дорогое мы тут подготовили и не показали вам. Вот такое английское игристое Гусборн стоит 195 фунтов, что как бы не есть очень да, дорого там по сравнению с французскими винами. Вот так. А, а ну очень популярно. А,
0: а если по странам взять, то, то кто там больше всего представлен?
1: Популярный очень. Сейчас я открыла, уже покажу вам эту красоту. Вот. Да, популярный очень новый свет, это Чили, Аргентина, очень популярный Мальбек, Ширас, Австралия вообще на первом месте. Еще такая интересная тоже история, да? Да, 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 что очень много балкового вина завозится в Великобританию, потому что намного дешевле завести балки и разлить вина здесь, чем поставлять в бутылках. И даже была такая интересная история, когда mm -hmm. Великобритания, когда не было Брекзита, и они разливались в Великобритании и поставлялись и на местный рынок, и в Европейский Союз. Сейчас это делать ну, практически невозможно. То есть Австралия это ну, страна, которая завозит наибольшее количество балка сюда. Вот. Также популярны очень вина Южной Африки. Mm -hmm. Причем они абсолютно потрясающие. Здесь вот это вина, которые как раз там до 10 фунтов можно абсолютно и интересные и хорошие найти. Каберне, Мерло, популярны розовые вина. Вот. Из таких брендов ну, международных Трешина очень популярен.
0: То есть, если вот суммировать то, что ты говоришь, то новый свет более популярен, чем старый?
1: Да, наверное, да. В масс-маркете, да. Потому что у них все-таки цена, даже несмотря на то, что они вот издалека у них получается ниже. И, ну, зато тут mm -hmm. за 13 фунтов можно купить шабли. Очень-очень большой выбор французских вин, которые стартуют уже вот, ну, от 10 и выше. Да? Очень много Италии, Тоскана, очень много Испании, Tempranilion. Вот, ну, то есть идут по каким-то ключевым там, сортам, да, вот в этих масс-маркетовских, -масс таких супермаркетах, я бы сказала, не в специализированных, вот в магазинах, как гипдонист, да, вот А в специализированных магазинах, вот тут тоже есть их несколько, там Cambridge Wine Merchants, например, ну, некоторые бутиковые, да, магазинчики, которых вот вообще порядка, они называются Independent Wine, Wine Merchants, то есть независимые торговцы. Около тысячи магазинов сейчас, которые курируются 770 семью бизнесами, вот то есть довольно таки много, которые могут тоже заводить завозить что-то интересное. Там а, уже ценник стартует от 10 фунтов и выше. То есть там нет вообще до 10 фунтов.
0: Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы ВиТИСПРО. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску. А насколько популярна в Великобритании такое понятие, как винный бар? Потому что мы все знаем про традиционные пабы, где пьют много пива, но с другой стороны мы знаем также, что в Европе ну, и во всем мире сейчас очень большая волна идет именно на винные бары. Насколько, как, как у вас,
1: О, ну, На самом деле все замечательно. У меня даже такое, э, ну, я же люблю очень эту тему, мне прям очень интересно посещать все винные бары. Я посетила довольно-таки много баров в Лондоне, здесь, понятное дело, в Кембридже их не так много. В Кембридже все винные бары, они примерно выглядят, как этот магазин, то есть это полки с вином, это несколько столиков, это собственник за стойкой, который с тобой общается, ну вот такого формата очень семейного. Ну, либо, если они побольше, там, сетевые, то, ну, понятно, уже не семейного, ну вот они все такого формата. В Лондоне, конечно, немножко по-другому, то есть, они есть разные стилистики. Очень нравится мне сеть, называется Vagabond, там, где они ставят аппараты, там, где ты сам можешь вообще, не взаимодействуя ни с кем, налить себе вина, какого хочешь, расплатиться, хочешь попробовать 25 миллилитров? Пожалуйста. Хочешь попробовать, ну, хочешь больше? Пожалуйста. Хочешь бокал? Пожалуйста.
0: Вот такой интересный интерактив. И сколько таких позиций на разлив обычно может быть представлено в так, такой ну, машине? Представ... Или в так, ну, как бы в таком баре, в котором наверняка там несколько таких машин? Э,
1: да, порядка 80 вин. Это вот они прям специализируются на этом. У них очень много этих машин в одной машине.
0: То есть 80 вин, которые ты можешь купить из машинки на разлив? Да,
1: да, да. В одной машинке Класс. 5
0: бутылок.
1: Вот. Вот. Ну, есть более классические, конечно, еще, там есть уже разные сети, более классические, они очень любят англичане, когда на стенах много картин, портретов, люстры, диваны такие кожаные, вот очень много таких заведений. Есть стильные такие, более, ну... Эти тоже как бы, по-своему стильные, но они более как такие, создают э, как под старину. Есть модно-стильно-молодежно, скажем так, вот, э, абсолютно разные. И есть такая традиция у англичан, после работы все заходят на бокальчик э, и просто отдыхают, общаются, а
0: потом уже едут домой готовить ужин. И это именно бокальчик вина, не а не
1: бокальчик... пива? У всех разный бокальчик. Э, э, и то, что говорит статистика, что пиво все-таки остается напиток номер один здесь по потреблению. Вот, Но культура uh -huh. вина пити растет.
0: Да. А, хорошо, Таня. Значит, мы уже с тобой 45 минут в эфире, поэтому будем потихоньку двигаться к завершению этого самого эфира. Я не могу не спросить про то, что ты упомянула вначале, что у тебя есть как бы планы, может быть, какие-то разработки, связанные с туризмом именно там. Вот расскажи, что вообще происходит с винным туризмом и в какую, как, в какую, так сказать, сторону ты движешься.
1: Что происходит с винным туризмом? Ну, значит, это очень интересно, потому что я только начинаю коммуникацию с виноделлами. Есть винодельные... Значит, у всех в основном есть сайты, у виноделин, и на сайтах есть прям отдельная графа, винные туры, там, где ты себе без проблем заходишь, букаешь тур и едешь как бы на своей машине, если ты, да, mm -hmm. то есть это вообще не есть проблема, они это делают в основном два раза в неделю, чтобы у них не было, ну, чтобы группы, да, собирались могут к этому... То есть очень все структурировано. То есть, ну, ну, совсем не так, как в Украине. Наверное, у нас такие экскурсии делают только Чезай и Шаба вот, а остальные, ну, к сожалению, винодельни, ну, к моему, там, допустим, к радости, да, что я, это всегда было радостное событие, когда мы группой туристов приезжали, вот, ну, кто-то принимает там по несколько человек, группы, еще как-то, а тут все, вот, все по расписанию, вообще англичане любят все очень по расписанию, очень все заранее планировать, вот, и я, например, там нашла одно винодельню недалеко от Кембриджа и смотрю, а у них уже до июля месяца все забронировано, ну, просто потому что что у них мало вина просто потому что они делают одни, одну дегустацию один раз в неделю вот поэтому уже все забронировано наперед то есть сейчас уже все планируют июнь 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 ну вот так mm -hmm. поэтому никаких таких спешэл условий у них для туристических агентов нет вот если там хочется какой-то нестандартный тур, то это все, да, конечно, можно отдельно обговорить, но какие-то большие винодельни, они даже на это не идут, потому что они все считают, у них вот математика, что, да, там к нам приедет, там, типа, 8 человек, они а не 25, как мы обычно принимаем, нам это невыгодно, нет, так мы не будем работать, ну, вот так вот.
0: И какие ты свои перспективы в этой связи видишь?
1: Надо пробовать. Интересно все-таки поездить по виноделям, посмотреть, как здесь все устроено. Ну, интересно, я люблю, когда есть движ, когда есть новые знакомства, поэтому в любом случае буду
0: делать. Ну окей, хорошо. Спасибо тебе за этот разговор, спасибо за то, что ты привела нам в эфир гостя. Наш последний вопрос традиционный. Как ты видишь свои профессиональные перспективы? Ну, скажем так, в перспективе, не знаю, может быть, трех-пяти
1: Ну, сейчас
0: да. Понимаю, что это зависит очень сильно от неких политических событий, но при условии, что как-то все будет хорошо, вот как бы ты себя видела в профессиональном развитии?
1: Я сейчас очень и хочу, очень жду Лондон вот Wine Fair в мае, да, 15 18 будет, ну, то есть это очень здорово, я очень благодарна, на самом деле, команде, которые приняли меня к себе, очень это все произошло быстро, легко, и, ну, я рада нашему сотрудничеству, надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Лондон Wine Fair, и на следующий год, 24 тоже, надеюсь, что у меня получится завязать здесь знакомства и с виноделами, и с рестораторами, и продолжать периодически организовывать какие-то мероприятия и здесь. Но ну, я, честно говоря, очень верю, что к лету, летом э, будет перемога. Вот и уже можно будет возвращаться. И я уже не дождусь, когда вернусь к своим любимым туристам, гостям. И буду делать винные туры, дегустации вечера в Украине. Вот. То есть, ну, я, а я есть вижу,
0: перспектива да. в Украину возить британцев? А, конечно,
1: Украину? конечно. Вот я... когда
0: ты уже дитя двух, двух, так сказать, двух миров и использовать все лучшее из того и из другого.
1: Я уверена, я уверена, что будет большой туристический бум. И поскольку наши виноделы не останавливаются, украинские, да, сейчас они продолжают развиваться, делать новые винные ревизы. То есть они не стоят на месте, они продолжают расширять свои винодельни то я считаю, это будет реально очень крутая тема для иностранцев, для британцев приехать в Украину и поездить по нашим полудельням.
0: Ну что ж, тогда держим пальцы, а ты готовь почву да. британскую, для, чтобы, чтобы как только можно было, все, все приехали. Спасибо большое, спасибо нашему YouTube, который нас смотрел. У нас было не очень много комментариев. Вот, тут люди писали, что нам было интересно, было интересно послушать про Лаймбэй, а тут пересчитывали, нам помогали с фунтов на гривны. Вот, хвалили наш, наш эфир. Вот, поэтому спасибо большое YouTube. Жаль, что вы не так активно себя вели с точки зрения задавания вопросов. Но, в любом случае, спасибо за то, что вы нас смотрели. И я прощаюсь с вами до субботы. В субботу у нас будет очередное интервью. Я даже скажу, что мы будем говорить про очень интересную винную розницу в одной из очень-очень винных постсоветских стран. Вот такой, такой небольшой анонс, такая небольшая интрига. Жду вас тогда э, на прямой эфир в субботу утром.
1: Так, Алексей, я хочу поблагодарить тебя за приглашение. Спасибо большое э, да, и за наши регулярные встречи раз в пару лет. Вот. И я благодарю тоже всех наших зрителей. И подписывайтесь на канал Алексея Капусты.
0: Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн «Витиспро». Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.